0: Doesn't matter if you love him What are you looking at? La casa está en orden. To license I have a dream that one day this nation will rise up La Poplítica. La Poplítica. La Poplítica. La Poplítica. La Poplítica. Amplificadora de opiniones sobre cultura y sociedad. Bienvenidos a esta segunda columna de La Poplítica en Postmundo. Me presento. Yo soy Ana Laura Tobre, licenciada en Ciencia Política, redactora de La Poplítica y activista gorda. El mundo que habitamos está repleto de injusticias interconectadas. Machismo, clasismo, racismo, capacitismo y todas las que se puedan imaginar. Pero hoy vengo a echar luz sobre una en especial, la gordofobia. Por eso estoy acá, para molestar, cuestionar y repensar muchos de los privilegios que hasta no hace mucho tiempo habían sido invisibilizados, al igual que la opresión que sentimos en los gordes por el mero hecho de existir. Se va terminando el verano y como fin de temporada les traigo unas reflexiones en torno a una cuestión, que si bien sucede 24-7 durante todo el año, se intensifica cuando el calor nos obliga a mostrar un poco más de piel. Para que todos entendamos bien sobre qué estamos problematizando, me gustaría definir claramente qué es la bordefobia. La gordofobia es un sesgo automático y normalmente inconsciente que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a las personas con sobrepeso, especialmente si estas personas son mujeres. La gordofobia es una construcción discursiva despectiva hacia los cuerpos gordos. Esta conducta está presente en múltiples espacios de nuestra vida. Podría estar horas y horas enumerando las diversas situaciones en las que las personas gordas nos sentimos atacadas y discriminadas, pero voy a nombrar algunas a modo de ejemplo. Seguro reconocen la mayoría, pero hay otras que les van a llamar la atención. Cuando no te contratan por no respetar la categoría de buena presencia en un trabajo, cuando no te dejan entrar en un boliche por no encajar en los estereotipos hegemónicos de belleza, cuando en la mesa familiar o con amigues se hacen comentarios, críticas o burlas sobre nuestro cuerpo o los de otras personas gordas, todo eso es gordofobia. Pero también lo es valorar la delgadez más allá de cualquier otra cosa. Cuando asumimos que las personas gordas están enfermas y que cuando adelgazamos es que nos acercamos más a una buena salud. Cuando nos sometemos a dietas imposibles para perder esos kilos de más, con todas las comillas posibles... Cuando pasamos por situaciones estresantes, tristes, deprimentes o alguna enfermedad incluso, pero festejamos porque por lo menos bajamos de peso gracias a ello. Todos esos ejemplos, más los que puedan irse sumando a esta lista interminable, constituyen parte de la problemática que les traigo hoy. Pero ¿quiénes sufren la gordofobia y quiénes la reproducen? Las respuestas a estas preguntas es todes. Ajá, así como escucharon, todos tenemos conductas, creencias y pensamientos gordofóbicos en menor o mayor medida, pero están tan naturalizados que es muy difícil ponerlos en cuestión cuando pensamos esta problemática. Y sobre todo, a todos nos afectan la gordofobia y los estereotipos de belleza. Obviamente que esto sucede en diferentes grados, pero es porque nos afecta a todos que tenemos que darle la importancia que se merece. Así como ya estamos familiarizados con el término misoginia o machismo internalizado, lo mismo sucede con la gordofobia. Ahora que se va terminando el verano, esa temporada que muchos ansían para tomarse vacaciones, disfrutar de las noches largas con amigues y de los días calurosos para ir al río o a la pileta, las personas gordas esperamos y vivimos esta época de una manera muy diferente. Para nosotros también comienza la temporada de ataque constante a nuestros cuerpos. No porque no se dé reiteradamente durante todo el año, pero cuando la ropa se vuelve más liviana, los ataques a nuestro físico se vuelven más y más pesados. Ahora nos parece un poco lejana la cuestión, pero no quiero dejar de llamar la atención sobre esto que pasa todos los años y se repite desde que tengo memoria. Cuando empieza el calor y comenzamos a escuchar ese imperativo de que hay que llegar al verano, ¿alguien se cuestiona qué esconde esa expresión? En esta frase, que parece inofensiva, en realidad se presenta la imposición de tener que habitar un determinado tipo de cuerpo. Así se postula una forma corporal que está bien, frente a otras que en comparación a esa, están mal. El verano hace mucho más explícita la lista de prendas permitidas para los cuerpos gordos. Entre los no, encontramos las remeras cortas porque no disimulan la panza las musculosas porque muestran nuestros brazos gordos y los shorts y polleras cortas se suman a ella, porque nuestras piernas con celulitis, varices y estrías no son algo agradable que la sociedad quiera ver, por lo que está dentro de nuestras responsabilidades ocultar del resto para no incomodar. Pero además, no podemos usar estampados llamativos, rayas horizontales ni colores claros. Todo esto nos condena a taparnos, a cubrir lo que el resto no desea ver y que por tantos años nosotras mismas no quisimos mostrar para complacer a ese otro que juzga y que violenta. Lo que se nos impone con estas restricciones del mundo de la moda es que no podemos ni debemos llamar más la atención de lo que ya lo hacemos por habitar nuestros cuerpos gordos. El imperativo de la delgadez afecta más que nada a las personas que están lejos de serlo, pero no son las únicas. Hay una especie de consenso social de que ser flaque es lo correcto y ser gordo está mal. Ahí aparecen los comentarios como: Te lo digo por tu salud. Qué bueno que sos linda de cara. Serías más linda con unos kilos menos. Y la lista podría seguir y seguir indefinidamente con todas sus variables, ya que la gordofobia encuentra siempre su camino para hacerse presente en nuestras palabras y acciones tan gratuitamente que nos agarran desprevenidos muchas veces. No es casualidad que esa preocupación por la salud aparezca directamente relacionada ante la presencia de una corporalidad gorda, porque lo que preocupa en realidad no es la salud, sino nuestros rollos. La grasa que rodea nuestro cuerpo incomoda más al resto que nuestro estado de salud físico y mental. Esto se ve representado muchísimo mejor en las redes sociales, ya que cuando una persona gorda publica algún contenido, los primeros comentarios son quejas sobre la apología de la obesidad, como si ser gorde fuese un delito. Bajo esta excusa de la salud, a las personas gordas se nos proponen dietas restrictivas, imposibles, espantosas, poco nutritivas y sinceramente horribles. Les gordes también merecemos comer sin que nos digan cómo hacerlo. No comas harinas, ni azúcar, mucho menos aceites, evita la carne, el alcohol y aflojale a los postres. Si habitas o habitaste un cuerpo gordo, seguro sabes de lo que estoy hablando. No sé si será porque yo milito el activismo gordo y por eso tengo más cercanía con el tema, pero noté que este verano fue disruptivo en términos de la lucha contra los estereotipos de belleza y la problematización de la gordofobia generalizada en todos los aspectos de la vida social en Argentina. Durante estos últimos tiempos, vemos más corporalidades gordas en publicidad, escuchamos el debate en programas de televisión, se discuten y se visibilizan cada vez más estos temas en las redes sociales de la mano de compañeros activistas que se pusieron al frente de la lucha, recibiendo apoyo de muchas personas que veían reflejados sus sufrimientos en sus reclamos. Pero a la vez, siendo el blanco de cantidades inmensurables de hate y comentarios violentos la mayoría sosteniendo que promueven la obesidad. Todo esto solo por el hecho de mostrarse públicamente. Con esto, he notado que la sociedad argentina está atravesada por una hipocresía bastante importante. Porque mientras la comida calórica está presente en todos los momentos de socialización, parece que solo algunas personas están legitimadas para disfrutarla. Con esto quiero decir que las personas gordas también merecemos el disfrute gastronómico sin condicionamientos. Queremos comer en paz, sin que nos midan qué y cuánto comemos. Sobre todo porque si una persona flaca quiere comerse una hamburguesa taparterias terias, no puede hacer tranquilamente. Mientras que si lo hace una gorda, los comentarios restrictivos y las miradas condenatorias hacen su presencia con cada uno de nuestros mordiscos. Por estas cosas, me parece que hablar del trabajo de los compañeros que militan el activismo gordo es muy importante, por la creciente relevancia que cobró el tema en los últimos meses y por la importancia que tiene la visibilización de estas injusticias para mejorar el bienestar de muchas personas en Argentina y en el mundo. El activismo gordo es un movimiento colectivo que se propone cuestionar las bases conductuales y sociales de la gordofobia. La militancia del activismo gordo asume muchísimas formas. La visibilización de corporalidades gordas, mostrándose en lencería y así reclamando que les gordes también somos personas del deseo sexual. Mostrando nuestras panzas, brazos, piernas gordas, con celulitis, con estrías, nuestras papadas y sobre todo nuestra felicidad habitando este tipo de cuerpo que ha sido condenado al sufrimiento. Mostrarlos cómodos, felices, deseosos, erotizados, libres, es una herramienta de lucha. También, el activismo gordo cuenta con producciones escritas, tales como Gorda Vanidosa, de Lux Moreno, o Stop Gordofobia y las Panzas Subversas, de Magdalena Piñeiro, entre muchas otras. El espacio de lucha del activismo gordo es muy amplio. También militas el activismo gordo visibilizando la problemática en redes discutiendo el tema con familiares y amigas, ayudando a otras personas gordas a luchar, apoyando emprendimientos de indumentaria en todos los talles, haciendo catarsis de todos los traumas que genera habitar este tipo de cuerpos en nuestra sociedad, y de nuevo, aquí hay otra lista interminable. Nuestro cuerpo es un campo de lucha que usamos para buscar la naturalización y la libertad de nuestra existencia para cambiar ese pensamiento tan arraigado en la psiquis de la sociedad argentina de que una persona gorda siempre quiere y vive para adelgazar. Desde el activismo gordo, no solo queremos lograr una construcción discursiva neutral de las corporalidades gordas, opuestas a la concepción peyorativa que se tiene de nosotros, sino que queremos desconstruir a la sociedad y reconstruirla como un espacio seguro para todas las diversas corporalidades que la habitan. Queremos que las nuevas infancias no pasen por los traumas que nosotros tuvimos que sufrir habitando cuerpos gordos desde niñas. Queremos que todas las personas se crean y se sientan merecedoras de deseo propio y ajeno. Queremos que se terminen los imperativos de delgadez para contribuir con la erradicación de los trastornos alimenticios. Queremos que la gente sea feliz con el cuerpo que habite, sea el que sea, y que la búsqueda de la salud física y psicológica se corra de la imposición permanente de bajar de peso como única y primera opción, dándole lugar y valor a otras cosas mucho más importantes y trascendentes en nuestra vida. Encontranos en Instagram como arroba la La política. la política en la cultura popular y viceversa.